0: Willkommen zur dritten Folge von dem Podcast Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Heute möchte ich darüber sprechen, wie häufig die Futtermittelallergie als Ursache einer Allergie ignoriert werden kann oder auch einfach nicht rausgefunden wird und dann automatisch der Patient ein Leben lang ein Allergiker bleiben wird und ein Leben lang Medikamente brauchen wird, wie das mit dem Allergiefass funktioniert und was so die Stolpersteine bei bei den heutigen Möglichkeiten der Diagnostik sind und auch ein bisschen Verwechslungsgefahr, dass es wirklich eine Allergie ist, dass es sich also lohnt, diese leider etwas aufwendige Futterdiagnostik zu machen, dass man weiß, dass man die Mühe wirklich investieren sollte, ohne vielleicht andere Ursachen außen vor zu lassen. Das ist bei diesen Symptomen, die jetzt nicht so typisch sind, zwar immer die Gefahr, aber da wir keinen sicheren Test haben, der uns sagt, dass es mit Sicherheit keine Futtermittelallergie sollte, wie ich finde, das immer auch nebenher laufen dürfen und müssen, um nicht am Ende zu sagen, okay, das ist jetzt ähm, ähm, ein unheilbarer Allergiker oder eine andere unheilbare Erkrankung. Der Futtermittelausschluss, wie ich schon in den anderen Folgen angesprochen hatte, ist heutzutage nicht mehr so einfach. Früher hatte man eine Diät über einen gewissen Zeitraum gefüttert und dann Ja oder Nein gesagt. Heutzutage ist das nicht mehr nur die eine Diät. Nach wie vor wissen wir aber, dass es die einzige Möglichkeit ist, über den Futtermittelausschluss überhaupt eine Futtermittelallergie rauszufinden. Und weil es nicht mehr die erste Diät ist, kann es auch im Schnitt die zehnte hypoallergene Diät sein. Und da dann zu sagen, da diese Symptome sind jetzt mit Sicherheit nicht vom Futter, ist dann naturgemäß schwierig. Wenn ich ja nicht weiß, ist es bei diesen Patienten schon das zweite Futter was anschlagen wird, oder ist es erst das 15. Futter? Und das kann gerade bei sehr fortgeschrittenen Allergien schwierig sein. A läuft uns die Zeit dann oft davon. Die Verdauungssymptome sagen uns zwar schon schneller, nämlich innerhalb von zwei Wochen, ob was geht oder nicht. Selbst wenn der Patient vorher keine Verdauungssymptome mehr hatte, kann es sein, dass mit der neuen Hypoallergen-Diät, die vermeintlich alle alle Allergiker abdecken soll, alle Futtermittelallergiker abdecken soll, zeigt uns dann der Patient immer wieder aufs Neue mit diesen Kleinigkeiten, ob er dann wieder Gras frisst oder häufigeren Stuhlgang hat oder laute Bauchgeräusche dass wir unbedingt in diese Richtung weitersuchen. Also allein diese, diese Kleinigkeiten auf diesem vielleicht lange erscheinenden Weg sind aber eigentlich ganz eindeutig, wo man dann auf jeden Fall weiß, man muss weitersuchen. Und selbst wenn es die 15. hypoallergene Nahrung ist, na, weil diese kleinen Verdauungssymptome sind unumstritten, zumindest bei uns Futtermittelallergikern, und um unumstritten mit der Futtermittelallergie in Verbindung zu bringen. Natürlich kann der Patient gerade in fortgeschrittenen oder seltenen Fällen nebenher noch eine andere Ursache haben. Aber wenn man schon mit einer Hypoallergen-Diät Gras fressen muss oder aufstoßen muss, dann ist trotzdem die Futtermittelallergie bewiesen. Und dann wird sich am Ende mit dem erst passenden Futter, wo überhaupt keine Verdauungsauffälligkeiten mehr da sind, sich zeigen, ob es die einzige Ursache war oder nicht. Und da staunt man oft, wie häufig es dann doch die einzige Ursache ist. Deswegen sollte man da niemals zu voreilig aufgeben und sich eher immer sagen, so würde ich sehen, solange ich füttere und irgendwelche Symptome im Leben meines Hundes oder meiner Katze da sind, würde ich immer auch an diese Möglichkeit denken, weil der Ausschluss einfach nicht eben mal gemacht ist. Und da der Futtermittelausschluss eine Weile braucht, also mehrere Wochen bis mehrere Monate, ist es schon oft sinnvoll, sich Richtung Flohstichallergie und Milbeninfektionen parallel abzusichern. Eine Flohstichallergie ist die zweithäufigste Allergie im Allergiefass nach den Futtermitteln und kann leider auch nur durch einen Ausschluss diagnostiziert werden. Manchmal ist man ein bisschen traurig darüber, dass die Schulmedizin keine anderen diagnostischen Mittel zur Verfügung hat. Und trotzdem sind wir froh, diese Möglichkeit, dieses sicheren Ausschlusses zu haben, weil wir da viel weiter kommen, als wenn man jetzt versucht, im Blut eine Flohstichallergie nachzuweisen, die genauso wie bei den Futtermitteln viel zu unsicher ist. Also diese Allergietests, die man im Blut machen kann, sind sowohl bei den Futterkomponenten, als auch bei den äh, Flohstichallergikern viel zu unsicher, da gibt es viel zu viele falsch positive und falsch negative Ergebnisse, wo man auch Würfel sich zur Seite legen kann und genauso gut würfeln kann. Und genauso ist es mit den diversen Milben, die einer Allergie ganz ähnlich aussehen können, die zwar von der Vorgeschichte nicht so sehr passen, weil wir ja an eine Allergie eher denken, wenn ein Patient immer wiederkehrende Symptome hat. Und dass es also dass man sich jetzt immer wieder mit Milben infiziert, ist eher unwahrscheinlich. Auch da hilft einem der bestehende Bluttest, den es gibt, nicht weiter. Auch da ist die Ergebnissicherheit mit Würfeln zu vergleichen. Trotzdem in diesen Wochen oder Monaten, solange man einen Futtermittelausschluss macht, würde ich mich einfach wegen der Ähnlichkeit der Haut- und Ohrsymptome schon gerne da absichern, je nach Fall und je nach Aufwand, wenn das gilt sowohl für den Milben als auch für den Flohstichausschluss. Wenn es sehr viele Tiere im Haushalt sind, ist das schon eine teurere Angelegenheit, mit diesen neueren Flohpräparaten präparaten dann alle abzudecken, weil der Ausschluss sonst nicht sicher ist. Da muss wirklich jedes Tier im Haushalt, egal ob Symptome oder nicht, häufig sind die anderen ja nicht betroffen, selbst wenn es eine Milbeninfektion ist, müssen nicht alle im Haushalt betroffen sein. Und es würde sonst, egal ob Milbeninfektion oder Flussstichallergie, zu keiner Besserung führen, wenn wir nicht alle Tiere im Haushalt behandeln. Dazu muss schon an der Stelle gesagt werden, dass das die Präparate sind, die man so als Tablette kennt. Die gibt es zwar schon als Spot-on auch, aber die Gruppe dieser Präparate, gerade bei Patienten, die vielleicht irgendwas Richtung Epilepsie schon hatten, nicht angewandt werden sollten und da sind uns dann immer die Hände gebunden. Das ist dann der, der einzige Grund, wo ich das parallel nicht machen würde. Und sonst muss man eben auch das Finanzielle mit bedenken, wo ich mich dann je nach Wahrscheinlichkeit lieber eher auf die Futtersuche erstmal stürze, wenn sonst dieser finanzielle Aufwand vielleicht sonst die Futtersuche beeinträchtigt. Die Flohstichallergie, die wie gesagt auch ganz ähnliche Symptome hat, hat mit einem Flohbefall gar nichts zu tun. Die erste Reaktion der Besitzer ist immer ein erschreckter Gesichtsausdruck, ob der Hund oder die Katze jetzt Flöhe hat. Das hat aber damit oft überhaupt nichts zu tun. Der Flohstichallergiker bemerkt nämlich schon den ersten Flohstich, der ihn nämlich wie die Hölle juckt und wirklich zu Symptomen überall am Körper führen kann, während das nicht allergische Tier sich erst jucken würde, wenn dieser erste Floh unbemerkt sich dann auf dem Tier vermehren konnte und Während der Allergiker den ersten Floh schon merkt und ihn wegleckt, hat er eben ganz, ganz häufig, ich habe es noch nie erlebt, keinen Flohbefall, zumindest wenn er hier in der dermatologischen Praxis vorgestellt wird, als eben das nicht allergische Tier. Und ähm, auch hier, die Diagnostik passiert leider nur über den Ausschluss. Also wir haben dann mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wenn wir einen Patienten haben, der alleine im Haushalt ist und eben keine Epilepsie-Vorgeschichte hat, ist das eine sehr einfache Sache. Manchmal wird diese Tablette sowieso schon gegen die Zecken gegeben, wo wir dann die Abstände nur ein bisschen nachjustieren. Zum Ausschluss einer Flohstichallergie oder einer Milbeninfektion würde man den Patienten Minimum zehn Wochen am Stück geschützt wissen wollen. Entweder, dass man dann diese drei Monatstablette bereits nach zehn Wochen wiederholen würde, wenn man mit der Futtermittelsuche noch länger zu tun hat, oder aber auch, dass man diese Vier-Wochen-Tablette, äh, vier die eigentlich für fünf Wochen zugelassen ist, akkurat nach vier Wochen wiederholt da also nicht sagt 4. Mai, 4. Juni, sondern wirklich die Wochen zählt. Das ist dann immer sicherer, dass einem da nichts durchrutscht und dass die Futtersuche dann nicht noch frustrierender wird, dass man vielleicht schon drei hypoallergene Sorten ohne Verdauungssymptome ausprobiert hat, was ich immer mindestens empfehle, um sich wirklich sicher zu sein. Das kann es nicht sein. Und dann vielleicht zweifelt, hm, aber in der Woche XY war die Floh- und Zeckentabletter ein bisschen spät dran und das würde bei einem Flohstichallergiker schon reichen, dass die Symptome nicht zurückgehen und wir auch da fälschlicherweise das verwechseln. Natürlich ist die Ausschließlichkeit bei der Futtermittelsuche auch so ein Stolperstein, wo man dann zu früh oder überhaupt eine Futtermittel, eine Futtermittelallergie dann nicht mehr in Erwägung zieht, wo es unbedingt wichtig wäre, sich das nochmal leider anzutun, auch wenn die Ausschließlichkeit natürlich nervig ist für alle Beteiligten. Im Futtermittelausschluss fällt einem überhaupt erst oft auf, wie viele vielleicht das Tier überhaupt füttern, sei es beim Hund, der Nachbar oder auf dem Gassigang, wo überall was rumliegt, sei es bei der Katze, die irgendwo hochspringt und irgendwo einen Teller ausleckt, Bei dem Freigänger, wie schon gesagt, ist das die einzige Ausnahme, wo ich auch ohne Ausschließlichkeit den Futtermittelausschluss empfehle, dann auch tatsächlich länger zu machen und länger daran zu denken, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome dann besser werden, natürlich größer ist, umso länger man Da beobachtet, auch wenn vielleicht die Nachbarn mitfüttern, wissen wir von Gewichtsabnahmen, dass das meiste zu Hause aufgenommen wird und staunen auch da immer wieder, obwohl das von der Theorie eigentlich gar nicht sein kann, dass wenn man da lange genug dran bleibt, die Symptome trotzdem deutlich besser werden. Beim Hund, wo das ein bisschen einfacher ist, Müsste man vielleicht sogar dran denken, ein paar Wochen doch mit Leine rauszugehen, würde ich bei einem jungen Hund, der die Bewegung liebt, oder überhaupt bei Hunden, die sehr ähm, bewegungsaktiv sind, nicht unbedingt machen. Und auch da vielleicht äh, lieber die Geduld dann erhöhen, wie lange man an einem Futtermittelausschluss dranbleiben will, aber bei den Tieren, wo die Ausschließlichkeit eigentlich ganz gut zu machen ist, weil es leider eine Hauskatze ist, ich würde jeder Katze zwar den Freigang wünschen, aber wenn es nun mal so ist, dann ist es relativ überschaubar, auch abhängig vom Tier. Bei manchen ist es ja sehr einfach. Die wollen sowieso nur das fressen, was man ihnen gibt. Die anderen sind sehr mäglich oder klauen auch sehr viel. Also das kann sehr unterschiedlich sein. Aber dass man immer auch so ein bisschen entweder im Geiste oder wirklich auf dem Papier mitschreibt, Wo kann was schiefgegangen sein, im Haus oder draußen? Es gibt auch Hunde, die sofort wie ein Staubsauger die Krümel unter dem Frühstückstisch mit aufsammeln, was absolut reichen kann, dass das Futter vielleicht sonst schon die Symptome zum Abheilen gebracht hätte, aber eben mit diesen Krümeln nicht. Wie gesagt, warum wir regelmäßig Freigänger dazu bekommen, dass die Symptome mit dem zehnten Futter, mit dem zehnten hyperallergenen Futter besser werden, kann ich nicht erklären. Aber wir können ja auch inzwischen bei der Zusammensetzung des Futters auch nicht mehr erklären, warum die dritte vermeintlich gleiche Zusammensetzung vertragen wird oder nicht oder warum beim selbstzubereiteten dass Pferdefleisch von dem Metzger vertragen wird und von dem nicht. Wir haben uns abgewöhnt, alles erklären zu wollen. Wir konzentrieren uns lieber darauf, was funktioniert. Allein diese Diagnostikmöglichkeiten, die nur ja mit dem Ausschluss funktionieren und mit nichts anderem, auch von daher macht es Sinn, sich lieber auf das zu konzentrieren und äh, was funktioniert und nicht herausfinden zu wollen warum was nicht funktioniert. Und so kann es eben sein, dass ich bei einem Patienten rate, schon nach zwei Wochen das nächste Futter auszuprobieren, wenn die Ausschließlichkeit nämlich sehr, sehr gut gegeben ist und bei einem anderen Patienten eben das bestehende Futter noch ein bisschen länger sich anzuschauen. Wobei es natürlich darauf ankommt, wenn der Patient von Tag zu Tag deutlichere Verdauungssymptome bekommt, ohne dass jetzt draußen beim Gassigang immer mehr gefunden wurde. Also da kann man durchaus dann Zusammenhänge sehen, wo dann im Gespräch mit dem Besitzer dann natürlich und durch bestimmte Nachfragen auch dann natürlich ein roter Faden. Auch mit jedem Futtermittel, was wir testen, entsteht, dass man den Patienten von der Ausschließlichkeit noch mal besser kennenlernt. Ist das besonders schwierig bei diesem Patienten? Oder hat der Besitzer das schon besonders gut im Griff? Parallel zu den Verdauungssymptomen reagiert, der Patient auf neues Futter immer mit dem gleichen Symptom, ob das besser wird oder schlechter, kommen Haut- und Ohrsymptome schneller dazu, auch im negativen Fall, wo man dann auch rechnen kann, dass sie im positiven Fall auch schneller besser werden. Oder wird das erst in der zweiten Woche mit der Verdauung was? Mit Haut und Ohr kann es ja auch bekanntlich länger gehen, weswegen wir uns zuerst immer auf die Verdauung konzentrieren. Sollten Haut- und Ohrsymptome zu stark in der Zwischenzeit sein, dass man allein dadurch nicht so den Kopf für den Futtermittelausschluss hat, sollte man den Juckreiz immer auch parallel mitbehandeln, auch allein aus Tierschutzgründen, weil Juckreiz sehr quälen kann. Und viele Besitzer fragen dann, aber dann weiß ich doch gar nicht, was am Ende geholfen hat. Doch, die Juckreizmedikamente, zumindest die modernen, nebenwirkungsarmen, würden nicht die Verdauung verändern, also solange der Patient weiter Verdauungssymptome zeigt erwarte ich A, nicht, dass Haut und Ohr schon besser werden müssen. Und dann kann ich ja Juckreizmedikamente für die Haut- und Ohrsymptome geben, um dann mich auf die Verdauung erstmal zu konzentrieren. Sobald die dann in Ordnung ist, kann man versuchen, dann die Juckreiz Medikamente sukzessive zu reduzieren. Das geht mit Tabletten besser als jetzt mit Spritzen, die vielleicht auch vier Wochen wirken, wie es das bei den modernen monoklonalen Antikörpern, die eben sehr nebenwirkungsarm sind, gibt. Bei der Tablette ist allerdings natürlich daran zu denken, dass bei manch einem Tier die Ausschließlichkeit darunter leiden kann, nämlich dann, wenn man mit dem Futter, vor allen Dingen mit dem Trockenfutter, was man ausschließlich ausprobieren will, dann die Tablette schlecht reinbekommt. Da muss man dann schauen, ob das Tier vielleicht das Trockenfutter aufgequollen aufnehmen würde, dass wenn es hungrig zur Mahlzeit kommt, man ihm erstmal in dieser kleinen Menge da die Tablette versteckt. Und wenn das nicht klappt, ist es meist besser auf Feuchtfutter sich erstmal zu konzentrieren oder dann eben doch die Spritze zu wählen, die dann zwar vier Wochen wirkt, wo man, wenn man schon vorher mit den Verdauungssymptomen dann erfolgreich war, sich dann eben gedulden muss, um dann auch die Besserung an Haut und Ohr zu sehen. Und genauso würde man dann nach hinten raus, wenn die Zeit des Flohstichausschlusses sich nähert, genau gucken, wie lange wirkt vielleicht noch die Juckreizspritze oder kann ich spätestens zu diesem Zeitraum mit den Juckreiztabletten runtergehen. Spätestens da nehme ich mit den Besitzern wieder Kontakt auf. Aber ja, meistens haben wir schon vorher miteinander zu tun, wie der Futtermittelausschluss klappt. Noch mal kurz zum Allergiefass. Das hatte ich ja auch schon immer wieder kurz angedeutet. Für mich, und das passiert mir oft, dass wenn ich von Allergie spreche, meine ich so, ich würde sagen, 80 Prozent die Futtermittelallergie, wenn nicht noch mehr. Dass die Flohstichallergie alleine vorkommt, sehe ich immer weniger. Zumindest wenn man bei diesen Patienten auch mit dem Futtermittelausschluss noch mal ganz genau guckt, findet man meistens auch immer noch mal eine Futtermittelallergie darunter. Und unbedingt bei jeglichen Umweltallergikern, den sogenannten ausschließlichen Umweltallergikern. Und diese Diagnose wird ja bei den Allergien immer noch am häufigsten gestellt. Da weigere ich mich komplett. Und wie gesagt, Gott sei Dank gibt es in den USA ganze Kliniken, die das auch so sehen dass die Umweltallergie als einzige Allergie super, super selten vorkommt. Und dann von mir aus mit Flohstichallergie und Futtermittelallergie zusammen, aber dass die Futtermittelallergie den größten Anteil in diesem Allergiefass bildet, dafür habe ich einfach jeden Tag den Beweis. Nicht zu vergessen ist, dass ich Allergiker oder mit Allergieverdacht die Patienten unbedingt alle drei Monate frisch entwurme. Die negativen Kotproben kann man genauso würfeln wie leider bei der Möglichkeit, eine Flussstichallergie oder Milbeninfektion im Blut nachweisen zu wollen oder eine Futtermittelallergie im Blut nachweisen zu wollen. Also da sind sich akkreditierte Labore einig, dass die negativen Kotproben sehr, sehr häufig falsch negativ sind. Und im positiven Fall würde ich ja sowieso entwurmen. Also ist die Konsequenz, dass wir alle drei Monate uns vergewissern wollen, dass der Befall nicht so stark war. Die Verdauung muss dann die 48 Stunden normal, also so normal bleiben, wie sie vorher war, darf sich nicht verschlechtern. Ich würde also nicht gleichzeitig das Futter verändern. Und einen anderen Ausschluss, dass in den letzten drei Monaten viele Würmer dazugekommen sind, gibt es nicht. Verwurmt sind die Tiere immer, selbst Hauskatzen. Hauskatzen würde ich aber alle halbe Jahre dann entwurmen. Aber ansonsten trägt man auch da mit den Schonwurmeier rein. Und es wäre einfach fatal, dann statt zehn verschiedenen Hypoallergien sorten dann 25 suchen zu müssen, weil einfach im Allergiefass diese Würmer in Form von Fremdeiweiß einfach das Immunsystem noch triggern. Und ähm, wer weiß, ob das eine gewisse kleine Milbenanzahl beim allergischen Tier auch schon schaffen kann, wo eben dieser parallele Fluhstich- und Milbenausschluss auch ganz sinnvoll ist, um eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Futter schneller fündig, zu werde, äh, fündig werde, zu erhöhen. Und für die Tierbesitzer, die schon beim eigenen Tier einen gewissen Zusammenhang mit Verdauung oder mit den Haut- und Ohrsymptomen und Futter gesehen haben, denen fällt das deutlich leichter. Aber die, wo das eben noch nicht aufgefallen ist oder erst im Ausschluss klar wird, den fällt das am Anfang natürlich schwer und wenn man ne, diese komplizierten Zusammenhänge hier hört, ist man vielleicht entmutigt, aber die Konsequenz wäre ja, wenn man eine Futtermittelallergie übersieht, dass der Patient auf jeden Fall lebenslang ein, ähm, ja, ein guter Besucher der Tierarztpraxis bleiben wird und im Medikamentenkonsum gut dabei bleiben wird. Und das würde für den Besitzer mit der Zeit auf jeden Fall viel mehr Stress bedeuten, als wenn man sich dann doch diese vermeintlich kompliziert klingende Futtersuche antut, die eben mit der Zeit leider nicht mehr so einfach geworden ist. Aber die Erfolge sind einfach langfristiger und auch wirklich besser, indem die Patienten kaum mehr andere Medikamente brauchen. Das würde dann nur der Fall sein, wenn man das Menü wieder ausweiten möchte, oder wenn der Patient irgendwas anderes erwischt hat, gerade bei denen, wo die Ausschließlichkeit nicht so gut ist, wobei dann der Besitzer auch schon sein Tier gut kennengelernt hat. Wann ist das der Fall? Immer wenn es bei Oma war, das ist auch eine ganz große Ausschließlichkeitsfalle, die man im Ausschluss manchmal leider ganz ausschließen muss, indem der Hund erstmal nicht zu Oma kommt und andere Situationen, wo der Besitzer schon genau weiß, okay, hier gebe ich vielleicht noch mal drei Tage eine Juckreiztablette, achte noch mal darauf, dass die Ausschließlichkeit wieder besser klappt und dann ist der Patient aber wirklich medikamentenfrei. Das kann ich aus den Jahren der Tätigkeit hier sagen, dass auch wenn ein Besitzer erstmal overwhelmed war, was ich da alles am Anfang erzähle und ähm, auch am Anfang, dass ein bisschen mühselig war für den Besitzer, das wirklich umzusetzen im Alltag, die Futtersuche. So hatte sich immer gelohnt dran zu bleiben, weil wir einfach so viele Fälle dann aufdecken die dann, wenn man dann nochmal nachfragt, einfach nie wieder wegen Juckreiz, Durchfall oder sonstigen Verdauungssymptomen oder Ohrentzündungen zum Tierarzt gehen mussten, wo vielleicht vorher sogar eine Ohr-OP war oder überlegt wurde, an der Pfote operieren zu müssen oder, oder. Also im Verhältnis dazu, was ein unerkannter Futtermittelallergiker dann alles durchstehen müsste, lohnt sich dieser Aufwand nach wie vor so immens, dass ich immer wieder die Patientenbesitzer, die dafür offen sind, immer wieder gerne zutexte und immer wieder gerne motiviere, Und mein nächstes Ziel wäre auch, Tierbesitzer zu ermuntern, die das schon hinter sich haben, vielleicht auch hier ins Gespräch zu kommen, damit andere Tierbesitzer dann sozusagen noch mehr glauben können und aus erster Hand hören können. Der Weg war vielleicht am Anfang steinig, Aber man kann nur gewinnen. Und selbst wenn die Symptome nicht alle der Futtermittelallergie zuzuordnen sind, ist oft ein Teil damit erledigt. Und es ist einfach auch super wichtig, dann bei einem Symptom, was ja sonst schwerwiegender zu behandeln wäre, weshalb man ja dann überhaupt den Futtermittelausschluss vielleicht in Erwägung gezogen hat, sich da eben möglichst sicher zu sein, dass es keinen anderen Weg gibt, als ähm, eben aufwendigere Behandlungen oder ähm, längere Medikamentengaben. Insofern ähm, klingt das hier immer so ein bisschen wie ein Motivationstraining. Aber das gehört, denke ich, ganz, ganz das ist ganz wichtig und gehört dazu, weil unsere diagnostischen Mittel eben eingeschränkt sind und wenn man das zumindest auch anfängt zu machen, oft der rote Faden für die Besitzer sichtbarer wird, Licht ins Dunkel kommt, es einfacher wird und jeder nur gewinnen kann, wenn er es dann am Ende doch macht. In diesem Sinne, gutes Durchhalten, gerne äh, teilen äh, Ihre Erfahrungen, ob hier oder woanders. Jeder Tierbesitzer, der damit äh, Probleme bekommt, ob in kleiner Weise oder leider dann auch schon fortgeschritten, kann davon profitieren. Und es ist immer wieder traurig zu sehen, wie vielleicht Besitzer schon jahrelang auf der Suche waren, und die Patienten schon wirklich sehr, sehr schwerwiegende Symptome haben, wie viel durch wie viel Leid da durchgegangen wurde, auch von Seiten des Besitzers, die da mitleiden vergeblich gesucht haben, die sind dann manchmal, also oft sind sie offener für den Futtermittelausschluss, oft sind sie aber auch schon am Ende ihrer Kräfte und ich muss sie dann nochmal hier ermuntern. Aber das sind ja meist die Besitzer, die alles für für ihr Tier tun würden, mit einem immensen Kraftaufwand. Und wo man sich wirklich wünscht, dass diese Info für das Tier, aber auch für den leidenden Besitzer früher an das Ohr gedrungen wäre. Und ähm, ja, oft hat der Besitzer schon selbst die Beobachtung gehabt und hat sich aber so verunsichern lassen, indem auch richtigerweise andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden. Die Symptome ähneln sich ja oft und dann ist es ja nicht falsch, was anderes auszuschließen. Aber die dann durch die fehlende Motivation, mit dem Futter weiterzusuchen und mit dem fehlenden roten Faden einfach nicht so schnell dann auch war, natürlich, als wenn man sich dann immer wieder absichern kann. Lohnt es sich jetzt schon, das neue Futter zu testen, auch wenn die Tierernährer mir geraten haben, nicht so schnell zu wechseln oder eben anderes, was man gehört hat und einen verwirrt. Ja, dass ich wirklich mir wünsche, dass das einfach so viele Besitzer wie möglich erreicht, die, die sich das schon denken, aber die, die das erst völlig abtun und sagen, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es schon mal gehört haben, dass spätestens wenn es dann zu Symptomen kommt und die Allergien nehmen so stark zu und wie gesagt, Allergie ist äh, immer bei mir, mit der größten Komponente Futtermittelallergie verbunden, dass dieses Wissen unbedingt schon mal in ganz, ganz vielen Ohren der Hunde und Ohrenbesitzer gewesen sein müsste und sich solche Glauben wie das Grasfressen, insbesondere bei der Katze, aber auch beim Hund normal sein, dass äh, solch solch altes Wissen, würde ich mir wünschen, dass das ersetzt wird, dass das spätestens heutzutage mit den zunehmenden Allergien eben überhaupt nicht normal ist. In diesem Sinne gutes Durchhalten und bis bald. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon Unterfuttermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager. Wenn du hier deinen Hund oder deine Katze wiedererkannt hast, allein aber mit dem Podcast und vielleicht mit dem E-Book nicht vorankommst, verzweifelt bist, in einer Sackgasse steckst, gibt es auch die Möglichkeit, auch wenn man nicht um Berlin herum erreichbar wohnt, mich über Videotelefonie zu buchen.